0: Est un lieu où se tissent des liens pour des personnes fragiles qui ont besoin d'un petit coup de main. Nous faisons aussi de la radio. s'appelle Bruit de couloir. À l'automne pouvez... 2020, le Conseil local de santé mentale de Épinay et Pierre Fitte nous a
1: proposé de... Faire entendre des voix. Collecter, collecter
2: des, témoignages. des
1: témoignages. Faire quoi
2: Faire entendre, entendre des voix. Des, quoi des voix. Des voix.
1: Choix, hospitalité,
2: consentement, hôpital, hôpital, chômage, santé, ensemble, le accompagnement, des professionnels,
3: des habitantes, des, des usagères, usagères, des usagers, des gens du coin, des gens de loin. On a des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font et c'est très boostant.
1: De tram en tram, bruit de couloir par enquêter autour de la santé mentale dans la, dans la ville. Bienvenue à bruit de couloir. L'émission radio de la Tram, c'est un lieu d'accueil à Saint-Denis pour les personnes qui ne se sentent pas très bien et qui ont besoin d'être un tout petit peu portées pour aller mieux.
3: à l'automne 2020, le CLSM, Conseil local de santé mentale d'Épinay et de Pierrefitte, nous a demandé de réaliser une enquête autour de la santé mentale sur le territoire. C'est aujourd'hui le
1: deuxième épisode. Le deuxième épisode avec euh, Clarisse, Julie, Shafia, autour de Chantal. Merci Chantal d'être venue. En fait, c'est pendant une réunion avec la, la personne qui était venue au nom du, euh, du CSSM, donc Déborah, des, des idées donc, avaient, avaient fusé et que toi Chantal... Tu avais proposé que nous parlions un peu de la relation travail, ou plutôt perte de travail et santé mentale, ou en tout cas, au moins, souffrance.
0: En fait, moi, je voulais surtout aussi expliquer les services sociaux qui ne nous aidaient pas. Je, tra je travaillais dans une société depuis 30 ans. Ils ont fait une restructuration et fait, fait partir les anciens, avec beaucoup de harcèlement moral, je me, re, je me suis retrouvée demandeur d'emploi à 54 ans. Ne trouvant pas d'emploi, malgré mes demandes, à Pôle Emploi, qui ne nous aide pas vraiment, mon, mon niveau de vie a, a baissé énormément. J'ai voulu me rendre pour m'en sortir, voir les assistantes sociales qui ne m'ont pas vraiment reçue et qui m'ont... En, en expliquant mon cas, m'ont dit d'aller voir un écrivain public. Donc je, suis, je me suis rendue voir l'écrivain public qui m'a dit, mais c'est pour les personnes qui ne parlent pas euh, très bien le français. Il m'envoie me, à la maison de justice parce qu'il voyait que j'étais... Euh, que, vraiment que je voulais vraiment m'en sortir. Je suis désolée, je suis émue. Je voulais vraiment m'en sortir. Donc, je vais à la maison de justice. Et quand j'explique à la maison de justice pour m'aider, pour savoir mes droits, mes papiers, ils me disent, mais madame, c'est à la mairie, voir les assistantes sociales. Je retourne, donc... Ou voir les, une assistante sociale prendre rendez-vous que je, je n'obtiens pas, juste une, la personne vient, euh, m'accueille dans un box et je lui explique, euh, je dis je suis déjà venue, je veux vraiment m'en sortir, je travaille depuis tant d'années, je, 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 veux, je veux me sauver, euh, sauver mon toit, me sauver moi-même. Quand j'explique pour mes papiers, pour m'aider, euh, ma situation, je lui fais voir mes comptes. Et elle me dit vraiment, oui, vous, vous allez tout perdre, mais on ne peut pas vous aider. Allez voir à la CAF. Donc, je me suis rendue à la CAF avec vraiment euh, beaucoup, beaucoup de, de souffrance déjà par rapport à tous ces services qui m'ont envoyé d'une maison à une autre. J'ai expliqué aussi de l'aide pour mes papiers parce que, ayant été traumatisée <coughs> par leur par mon harcèlement à mon travail, je ne pouvais plus toucher un ordinateur, même si j'avais fait des thérapies, parce que je voulais m'en sortir, je voulais m'en sortir. Et la CAF m'a dit, quand j'ai expliqué mon cas, elle m'a dit, ben bah, vous faites vos papiers, là il y a plein d'ordinateurs, vous vous allez les faire euh, en vous-même là. Mais je dis, je peux plus, je peux plus, mais elle ne comprenait pas. Et, et en fait, on m'a laissé comme ça, on m'a laissé. Euh, donc, je me dis qu'en même temps, quelque part, on, on essaye de ne pas de perdre notre dignité, qu'on qu essaye de s'en sortir. On a travaillé depuis des années, des années, et qu'on se retrouve là sans aide, et qu'on nous renvoie de, de partout. Je, je me dis, quand même, on est humain, mais on ne le devient plus à leurs yeux. On n'est plus rien. Donc, j'ai quand même pu m'en sortir parce que j'ai rencontré une association qui m'a énormément aidée, qui m'a donné beaucoup de chaleur, beaucoup d'aide, qui s'appelle la Trame. J'ai été accueillie et je, là j'ai retrouvé, j'ai retrouvé quelque chose de très fort, une reconnaissance en moi. Je les remercie encore beaucoup, beaucoup. Sinon, je pense que je serais vraiment euh, à la rue. Je n'osais même plus dire autour de moi, à mes parents, à mes enfants ce que je devenais. J'en avais honte. En fait, on nous met la honte en nous. Voilà, là je suis... Euh, oui, c'est très dur pour moi de raconter cette histoire.
3: Est-ce que Chantal... Euh, non, c'est ce qu'on disait. Est-ce que tu veux raconter un peu ce qu'était ton travail, euh, ce, ce ton parcours, ce que tu as fait euh, avant que cette chose terrible se passe euh, où il y a une restructuration économique et, et ce, ce, cette mise à la porte euh, qui a duré très violente ou bon tout ce, ce dont tu as témoigné avant. Mais est-ce que tu veux
0: raconter ce qu'était ton travail pendant toutes ces années avant ça J'ai commencé à travailler à l'âge de 17 ans et ensuite j'ai trouvé une autre société où j'ai été 30 ans là-bas.
1: Moi, je trouve, Chantal, que tu racontes bien... Parce il y a plein de gens qui peuvent pas imaginer ce que c'est. Mm -hmm. Mais tu racontes bien ce que c'est que se trouver baloté, envoyé d'un service à un autre alors qu'on n'a déjà pas la force de se lever, de se mettre à marcher, de décider d'aller quelque part, de, de faire la moindre démarche. Et, euh, et donc, tu donnes bien l'impression de cette espèce de tourbillon qui, qui, qui te pousse vers le bas. Qu'est-ce qu qui fait que, justement, à, à la trame tu as eu le sentiment d'être aidé. Parce qu'on on, on entend, on, on entend les deux choses à la fois. Je veux dire, le besoin que tu avais d'être aidé pour avancer dans tes papiers, pour essayer de ne pas perdre ton logement, pour essayer de garder un minimum de, de droits sociaux, et le besoin également, enfin, donc le besoin d'être accompagné pour ça. C'est essentiel, mais aussi le besoin de te sentir écouté donc exister.
0: Oui, ce que j'ai rencontré beaucoup à la trame, c'est de, comme je disais tout à l'heure, de la chaleur. Et ils ne nous posent pas de, de questions de où on vient. On est tous pareils, on est tous pareils, tous ensemble. C'est important, on, on nous aide. Moi, ils m'ont aidée beaucoup pour les papiers. J'ai repris de la confiance, mais de la confiance énorme. Et de voir ce sourire quand on vient, d'avoir pouvoir discuter avec les personnes, permet aussi, parce qu'on se renferme après, et là de se livrer, de, de, de comprendre qu'on existait, de, de comprendre très fort qu'on existait, qu'on qu n'est pas des pions, qu'on est, on, on est humain comme tout le monde. quoi Je veux dire, il n'y a pas de... C'est dur de trouver les mots. Euh... Nous sommes tous pareils. Il n'y a pas... Un... Personne ne juge l'autre. C'est important. Personne ne juge. C'est très important.
1: Moi, je suis impressionnée par la description que tu fais des, des différentes émotions. Je veux dire, tu en es arrivé à dire... Enfin, j'ai entendu. On ne se sent pas une personne, on ne se sent pas être, on ne se sent pas digne. Mais Et ensuite, j'ai cru, entendre... on, on, on vous... On, on vous... cru entendre que tu parlais de honte, as des... comme, comme si ce parcours impossible à faire seul, quand on a perdu son travail, avec toutes les conséquences que ça entraîne, il fallait en plus euh, en avoir honte.
0: Oui, on a la honte parce que justement les personnes qui, qui sont dans, toujours dans la vie active ne, ne comprennent pas comment c'est ce, difficile déjà pour s'en sortir pour, on, on a honte, on n'ose pas les demander, j'ai faim il me faut quelque chose on le cache puisqu'on a toujours travaillé donc c'est déjà l'éducation qu'on nous donne au départ et quand ça s'arrête Déjà, on a, on, dans notre tête, ça y est, ça y est, quoi. Je ne je, je, je suis plus rien. Je ne suis plus rien. Que là, à la trame, on rencontre des gens qui apportent déjà le sourire, qui apportent... Parce que même dans la rue, même les voisins voient que vous ne travaillez plus, ils vous posent la question, mais en fait, vous ne travaillez plus. Mais comme si euh, c'était euh, 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 mal de ne plus travailler, alors que ce n'était pas moi qui ne voulais plus travailler. Moi, je disais, euh, si, si, je travaille encore, là, pour l'instant, je suis en arrêt maladie, parce qu'on a honte, parce qu'on nous met euh, cette étiquette. C'est une étiquette qu'on nous met. On n'existe plus, on ne travaille plus, on n'existe plus.
3: C'est un peu euh, ce dont tu témoignais quand on discutait avant l'émission de radio. Non seulement tu es victime de quelque chose de très violent qui est extérieur... Et en plus, après, l'accueil de la société, quand tu vas pour dire « bon, ben voilà, il m'est arrivé ça, qui est très difficile, maintenant j'ai besoin d'un coup de main pour me relancer, parce qu'il n'y a pas de travail, parce que... » ben, Les gens sont suspicieux et, et ne t'ont pas, bien... pas bien accueilli et tu avais l'impression de ne pas être considéré. Donc tu es victime de quelque chose de violent et on te considère comme euh, fautive ou comme si... Euh... Comme si tu n'avais pas fait ce qu'il fallait, en fait, c'est ce que tu disais, c'est comme si j'avais fait quelque chose de mal. Donc non seulement on n'est pas reconnu dans sa souffrance et dans la violence qu'on a vécue, et en plus, on a l'impression qu'on est fautif. Donc c'est ça qui est terriblement violent, qu'on retrouve dans plusieurs aussi types d'agressions, euh, c'est quelque chose d'assez classique, mais du coup, là, c'est quand même... La société et les institutions, bien sûr, sans que ce soit conscient, je pense qu'aucune personne qui t'a reçu n'était foncièrement méchante et ne voulait t'enfoncer. Mais le système est tel que euh, c'est ça, toi, quand tu vas pour demander de l'aide, tu ressors, es encore plus mal, en fait. C'est ce que tu racontes, là, dans ton parcours. À chaque fois que tu vas en disant « bon, ben, je vais peut-être être un peu aidé », tu ressors et es encore plus mal que quand tu es rentré dans le bureau. C'est ça qui est assez terrible, en fait.
0: Oui, c'est très dur à vivre, très, très dur à vivre dans, dans le sens où on se dit mais pourquoi, pourquoi, pourquoi ils veulent que je ne sois plus rien et j'ai envie de me battre, j'ai envie pourtant. J'ai une, une force en moi qui, 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 qui dit que en fait je, je veux vivre et ça en devient une douleur, une douleur parce qu'on ne nous, 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 nous considère pas, je le redis ce mot, on n'est pas considéré alors que service sociaux est là pour aider.
2: Moi, en tout cas, comme Shafia, j'ai été très marquée par le moment où, où tu parles de la honte, parce que c'est pas quelque chose qu'on entend souvent exprimer, alors que je pense que c'est quelque chose qui traverse beaucoup de relations dans les services sociaux, dans les services de soins, et que ce soit entre travailleurs sociaux et personnes dites usagères, ou entre camarades au sein d'une association, enfin... je. Enfin, en tout cas, ça m'a parlé quand tu as dit ça. De me dire, comment, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette honte, quelle que soit notre place dans une association, dans un service social, dans un service de soins. J'imagine qu'il n'y a pas de remède miracle. Mais en tout cas, déjà, arriver à le formuler, c'est peut-être un premier, un premier pas. Et comme on arrive doucement à la fin de cet épisode 2 je me disais en tout cas en t'écoutant Chantal que hum, peut-être ce genre d'expérience de, rappelle la nécessité du conseil local de santé mentale en tant que avoir des espaces qui peuvent faire se causer entre eux des services sociaux, des services de soins des, et puis euh, la discussion qu'on avait autour de euh, une personne est humaine dans le sens où il euh, n'y aurait pas d'un côté une personne qui a besoin d'une thérapie et de l'autre côté, une personne qui a besoin d'aide pour les papiers, mais que c'est quand même la même personne qui... Genre, je ne sais pas si vous avez une autre formule, <rire> je... mais euh, que j'ai l'impression que c'est aussi ça qui est tenté à la trame. De ne pas forcément tout mélanger, mais pas non plus tout distinguer tout le temps. Non, je pense, je
1: pense qu'on en a... Enfin, C'est vraiment pour continuer dans le dialogue, pas spécialement pour l'émission... Ce qui m'a toujours beaucoup ému dans, 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 dans le rapport avec Chantal, c'est que, euh, contrairement à beaucoup de gens qui fréquentent la trame, qui peuvent avoir des, euh, des difficultés à s'exprimer pour une raison ou pour une autre, parce qu'ils ils sont pas... de familier de la langue française ou autre. Avec Chantal, j'avais l'impression qu'on partageait cette difficulté à s'exprimer, à trouver les mots, simplement parce qu'on avait désappris à parler. Parce que pendant longtemps, on, on, on ne parlait plus à personne. Donc je ne sais pas si c'est moi qui me projette et qui imagine, ou si tu, tu l'as vécu comme ça aussi. Et que donc, vivre, c'est aussi retrouver la force de parler aux autres et d'utiliser des mots, et de trouver des mots pour dire ceci ou cela.
0: Oui, effectivement, parce que les, les portes se ferment, les portes claquent. On, quand on va, on essaye, on, 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 a, on, est, on a une fierté. Moi, j'ai ma fierté, je m'en sortir, je, je, je veux... Pouvoir aider, parce que si je, moi je ne m'en sors pas, je ne veux pas aider les autres. En fait, c'est un cercle vicieux. Euh, quand quand les, euh, ils n'aident pas, euh, on devient euh, vraiment, on n'a on on qu'une envie, mais je ne sers plus à rien. Et euh, s'enfermer chez soi, et se dire aussi, tant que j'ai encore mon toit, puisqu'on ne m'aide pas, pas euh, je vais le perdre. Donc on s'enferme, on, on s'enferme. Même en, en allant en thérapie, parce que j'ai voulu m'en me, sortir, même en allant en thérapie, on revient, mais on, on se dit, non, je n'y arriverai pas. Et c'est vrai, c'est vrai que je reviens à la trame, mais là, c'était un, un univers pour moi où, où j'ai repris vraiment euh, tout espoir, tout, tout, comme, comme si toutes les lumières s'allumaient moi. Je rentrais chez moi, je me sentais bien, je me sentais mieux, je savais que j'allais retourner, qu'il y avait des personnes qui m'attendaient, des personnes qui allaient me dire bonjour, sourire, pas me dire, bah tu travailles plus ou... C'était... Il n'y avait pas de jugement. Tout, tout était... On était tous ensemble. Chacun avec ses problèmes, mais tous ensemble, sans s'en moquer, quoi. Voilà, tout simplement.
3: Ce qui est très fort dans ce que tu dis, c'est au-delà du besoin, Shafi en parlait tout à l'heure, quand on parle, d'être entendu, d'être écouté. Parce que quand on parle et qu'on a l'impression que la personne en face ne nous comprend pas ou ne nous écoute pas, ben c'est normal au bout d'un moment qu'on ait du mal à parler, qu'on n'ait plus envie de parler. Puisque euh, si on parle, c'est quand même pour euh, donner un message à l'autre et qu'il y a les retours. S'il n'y a plus de réciprocité, on, on finit par se taire. Et du coup, j'imagine par perdre les mots. Et aussi ce besoin, tu dis, de, de se sentir utile en fait, c'est-à-dire de de filer des coups de main aux autres, c'est pas pas d'être toujours dans une démarche de seulement de demander de l'aide. C'est très violent en fait de demander de l'aide quand toi-même en retour tu peux pas aider les autres. On n'est pas fait pour ça, les humains. On, on est fait pour que ça circule, qu'il y ait la réciprocité, le don, le contre-don, etc. Et c'est peut-être ça aussi parce que à la trame, ce dont tu parles, c'est ça. Ça fait tout et en même temps c'est pas grand-chose, c'est la base, c'est-à-dire que c'est ce qu'il y a partout. Il n'y a pas besoin de faire des études pour, quand quelqu'un arrive, le considérer, lui dire bonjour et ne pas le juger immédiatement. Euh, c'est c'est très spontané dans, dans tout un tas de sociétés. On, on, on le perd justement quand on quand on rentre dans des cases avec certains, euh, je sais pas, la société un peu bureaucratique et moderne qui fait qu'on n'arrive plus à être dans ce, dans ce truc basique en fait de la relation humaine de base. Euh, mais il y a aussi à la trame, je pense, ce, ce truc que, que les gens nous ont dit très fort, c'est-à-dire, OK, moi, je veux bien un coup de main, mais à condition que je puisse aussi me sentir utile. Et la spécificité un peu de cet endroit, c'est que les gens euh, qui viennent demander un coup de main, à d'autres moments, donnent des coups de main aux autres, que ce soit aux professionnels ou aux autres. Voilà, on parle d'entraide, on parle de participation. Euh, c'est des coups de main collectifs, puisqu'il y a plein de projets collectifs. Donc, je pense que c'est ça aussi qui fait que... Voilà, c'est la base, mais parfois, on oublie la base, tout simplement.
0: Oui, parce qu'on on se sent utile, ne serait-ce que de servir le café, de, de parler avec les personnes. On se sent utile, on redevient, on redevient ce qu'on était avant.
1: Eh bien, voilà, nous arrivons à la fin de notre deuxième épisode sur euh, santé mentale et souffrance psychique euh, sur le territoire euh, qui nous concerne. Nous étions avec Chantal. Et encore merci pour cet échange. Et à bientôt. Allô, vous entendez allô, 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 vous, vous entendez,
2: entendez J'interviens. Nous écoutons, j'interviewe. Tu parles Elle raconte l'onde de, de choc. choc. Venez, venez, vous serez bien accueillis.